0: De Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las seis y cinco minutos como cada tarde a esta hora desde la Radio Pública de Andalucía. Abrimos un tiempo dedicado a la salud, un programa que se llama Por tu salud y que está contigo cada tarde. Hoy en edición de viernes algo más reducida y con una llamada muy especial. A todos aquellos que estáis en la carretera, que estáis llegando a Andalucía a esta hora, bienvenidos, eso por supuesto, y mucha precaución al volante. Desde las 3 de la tarde hay en marcha una operación especial de la Dirección General de Tráfico. Eh, nos agrada saludaros, eh, invitaros a que paséis unos días magníficos y al mismo tiempo también, pues eso, a mantener la prudencia en la carretera. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud,
1: con Enrique Jesús Moreno. Bueno, en las últimas horas se está hablando y han salido números, balances, datos, testimonios eh, magníficos a propósito de ese acontecimiento, la participación de dos hospitales de Andalucía. En ese trasplante renal cruzado entre tres hospitales, en concreto en el caso de Andalucía, han sido el Virgen de las Nieves, que es pionero en este tipo de técnicas, y el Reina Sofía, ¿sí? que eh, es uno de los, que, eh, de los hospitales andaluces, o el Hospital Andaluz, mejor dicho, donde más eh, trasplantes se han realizado durante el primer trimestre del año el proceso para este tipo de trasplante cruzado que muchos de ustedes se preguntarán qué es exactamente es una modalidad de trasplante de donante eh, vivo que permite superar los problemas de incompatibilidad que puedan darse entre el donante de riñón y el receptor ya que posibilita la donación entre aquellas parejas que son incompatibles entre sí pero compatibles con otras que tienen ese mismo problema de esta forma hay un momento en que la ecuación se iguala y entonces se produce de alguna forma lo que sigue siendo para nosotros eh, pues bueno, un milagro ¿no? El Virgen de las Nieves el Reina Sofía y el Clínic de Barcelona, tres implicados en este acontecimiento en este hito también que estos días, que estas horas, estamos destacando. Son las 8 uy no, las 18 las 18 y ocho, eso sí que lo digo bien, hoy tenemos una eh, versión reducida del programa porque llegamos hasta las seis y media de la tarde como todos los viernes en la que vamos a repasar los titulares de la prensa científico médica y de salud más relevantes, más significativos y vamos también a estar eh, en un punto de Andalucía, en Cádiz en concreto donde en unos minutos los farmacéuticos que trabajan en los hospitales van a concluir su congreso el Congreso de la Sociedad andaluza de farmacia hospitalaria y centros sociosanitarios. Y ahí vamos a hablar con el presidente de su comité organizador, Jorge Díaz, en el programa para que nos explique qué es la farmacia hospitalaria y qué asuntos han llevado a este congreso. Así que estamos en marcha. Antes, muy brevemente, datos básicos de la pandemia a día de hoy. Datos básicos de la pandemia en Andalucía que recogemos muy someramente, muy brevemente, Semana Santa, que llega con eh, los datos de la pandemia a la baja y con una, eh, una acusada bajada también en cuanto a hospitalizaciones. De todas formas, nos permitimos recordar que todas las llamadas de las autoridades a todos los niveles han sido en torno a la prudencia que ya sabemos que hay fecha para la eliminación de las mascarillas en interiores, pero que no obstante eh, pues mmm, el, la llamada a la precaución, a la prevención a tomar algunas medidas básicas siempre puede ser buena y de hecho las autoridades y los técnicos y especialistas vienen recordándonoslo en los últimos días. En fin, en cuanto a los eh, números puros y duros la tasa eh, baja por primera vez, bueno, en esta fase quiero decir, de los 200 puntos se queda en concreto en 198 por cada 100.000 habitantes recordemos eh, que la cifra estimada por los epidemiólogos como buena para tener controlada la pandemia, estaríamos hablando de 50 por 100.000 eh, datos y contagios registrados en los últimos días, desde el martes 4.802, han fallecido desde entonces 35 personas eh, y en cuanto a los hospitales eh, como, como os decía hace un momento, eh, están recogiendo también un descenso de personas hospitalizadas. Son 61 a menos en total en este momento, no obstante, hay 465 personas en los hospitales andaluces eh, con COVID-19. Seguimos nuestra marcha que los eh, bueno pues viernes es especialmente presurosa porque queremos conocer muchos de los titulares que se producen en el ámbito médico y de la salud y de la ciencia y tenemos nuestra cita con el Congreso de Farmacia Hospitalaria, con Jorge Díaz Navarro, que es el presidente del comité organizador y farmacéutico del Hospital de Puerto Real. Pero antes, como siempre, saludamos a Paco Flores. Hola Paco, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Enrique.
1: Encantado de saludarte para repasar, eh, Igualmente. Pues para repasar los detalles, lo más granado que ha habido en el ámbito de, de la ciencia, la medicina y la salud. Empezamos con un eh, trabajo de científicos españoles que eh, ayudan a completar el genoma completo sobre el Alzheimer.
0: Sí, Enrique, es el European Alzheimer and Dementia Biobank, un equipo internacional de investigadores del que forman parte científicos españoles. Ha identificado 75 regiones del genoma asociadas al Alzheimer, 42 de las cuales nunca se habían relacionado con esta enfermedad. El hallazgo es esencial para mejorar la comprensión y el tratamiento del Alzheimer. Supone un paso importante no solo en el conocimiento de las causas de la enfermedad, sino en el uso de esta información en la clínica que se encamina, como hemos contado en estas ocasiones, en, esto, en este programa, hacia la medicina personalizada.
1: Vamos a hablar de un mal eh, tan eh, problemático, abordable en muchos casos, pero en el que la ciencia sigue investigando en torno a la esquizofrenia, donde parece ser que eh, se ha dado con la clave, de alguna forma. Esto no quiere decir que tenga solución el problema de inmediato, pero parece ser que sería un fallo en la comunicación entre las neuronas lo que
0: causaría la esquizofrenia. Sí, dos grandes estudios, Enrique e Internacionales, que se publican esta semana, la revista Nature, sugieren por separado que la esquizofrenia es un fallo en la comunicación, en la sinapsis, es decir, en la unión entre las neuronas. Demostraron que el riesgo genético de esquizofrenia se observa en genes concentrados en las células cerebrales llamadas neuronas, pero no en ningún otro tejido o tipo de célula, lo que sugiere que el papel biológico de estas células es crucial en la esquizofrenia. Bueno, el ejercicio y el cáncer. También, Paco, con novedades. Sí, eh, un nuevo estudio ha identificado otro beneficio de mantener una rutina de ejercicios. En experimentos realizados en, con ratones, los investigadores descubrieron que hacer ejercicio antes de desarrollar el cáncer se asocia con un crecimiento más lento del tumor y ayudaba a reducir los efectos de una complicación del cáncer conocida como síndrome de desgaste o caquexia. Los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, dicen que la mayor parte del ejercicio, especialmente el aeróbico, es eh, fácilmente accesible y asequible. Por lo tanto, un ejercicio aeróbico constante como correr o andar ligero es una forma rentable de reducir el riesgo de cáncer y sus complicaciones.
1: Hay muchas frutas entre nosotros con grandes virtudes, con grandes cualidades para la salud. En el caso de las ciruelas pasas, pues se ha
0: hallado un nuevo beneficio uh, del consumo diario de este producto, Paco. Sí, hasta ahora se sabía que los polifenoles, que son lo, unos compuestos vegetales que actúan como antioxidantes y reducen la inflamación y que están presentes en las ciruelas pasas, favorecen la disminución de los niveles del estrés oxidativo e inflamación en un tipo de células óseas denominadas osteoclastos. Pero ahora un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos nos dice que tomar entre 6 y 12 ciruelas pasas todos los días puede ser beneficioso para la salud ósea en las mujeres posmenopáusicas, al reducir los factores inflamatorios que contribuyen a la osteoporosis muy bien,
1: anotado, seguimos en el campo de la salud de la mujer aunque con una curiosidad eh, los antojos, que parece ser que eh, tienen un mecanismo neuronal es decir, que no es ninguna fantasía ni ninguna eh, cuestión rara los antojos de las
0: embarazadas ¿qué pasa con esto Paco? Porque el embarazo induce a una reorganización completa de los circuitos neuronales mesolímbicos. Es decir, que el cerebro experimenta cambios en las conexiones funcionales de los circuitos de recompensa, los circuitos gustativos y los sensorrimotores. Rímotores, esos son. El estudio llevado a cabo en el Instituto de Investigación Biomédica i Pizuñé de Barcelona y realizado en hembras de ratón, demostró además que los antojos persistentes tienen consecuencia, Enrique, para la descendencia, para los hijos, entre otras cosas, pues cambios metabólicos. Esta, esta investigación puede contribuir a mejorar las guías clínicas nutricionales para embarazadas. Seguimos repasando los titulares eh, que ha dado el
1: ámbito de la investigación, la ciencia, la salud, un nuevo estudio, resultados de un nuevo estudio realizado en ratones que sugieren que los ácidos grasos omega 3, esos que están en los espetos, por ejemplo, ¿eh? las caballas Exacto. también, <ríe> los atunes, por supuesto, también. En fin, los omega-3 podrían ayudar a la inmunoterapia y a otros tratamientos eh, para combatir mejor el cáncer.
0: Sí, las inmunoterapias que estimulan el sistema inmunitario del, polpo, del propio organismo para que ataque al cáncer ha evolucionado el tratamiento del cáncer, pero no funciona para todos los pacientes. Ahora, un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos demuestra por primera vez que la combinación de inmunoterapia y tratamiento antiinflamatorio era más eficaz cuando los ratones eran alimentados con dietas enriquecidas con ácidos grasos omega 3. Esto es muy prometedor porque la suplementación dietética es fácil de implementar para los los pacientes con cáncer y se puede añadir para los pacientes que ya están en inmunoterapia.
1: Buscamos eh, soluciones en nuestro mundo, los científicos lo hacen, tenemos el gran problema de la resistencia bacteriana y ahora un estudio evolutivo abre la puerta a una estrategia nueva eficaz frente a bacterias resistentes
0: a antibióticos. Eh, sí, cuando tomamos antibióticos para luchar contra las bacterias, muchas de ellas sufren mutaciones que las hacen resistentes a los antibióticos. Y estas mutaciones pueden dar lugar a la sensibilización frente a otros antibióticos, un fenómeno conocido como sensibilidad colateral. Ahora el equipo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC explica a través de un ensayo que es posible entender la evolución de la resistencia y la sensibilidad colateral a los antibióticos y por lo tanto diseñar nuevas estrategias terapéuticas para luchar contra las bacterias. Paco, parece
1: que se te ha ido un poquito la voz. Dirígete a, al aparato, al dispositivo al eh, que tienes, al micrófono, un poco más eh, directamente, que es fundamental para que te escuchemos bien. Bueno, terminamos. ¿Cómo influye la microbiota intestinal en la salud mental?
0: Pues sí, la psiquiatra Amanda Rodríguez explica en el libro Siente lo que comes, que se ha presentado esta semana, que la ciencia relaciona la dieta con el estado de ánimo y salud mental. En el libro pretende explicar los últimos avances en la investigación que relacionan precisamente esta microbiota con la salud mental, en lo que se conoce como eje cerebro-intestino. Enrique, muchos investigadores consideran que el intestino eh, es nuestro segundo cerebro. Sí. En la actualidad... Se sabe, por ejemplo, que el 95% de la serotonina, lo que se conoce como la hormona de la felicidad, se produce en el intestino.
1: Eh, hay mm, teorías, eh, ideas e eh, intuiciones muy antiguas en el ámbito de la medicina que sugieren esto y que cada vez se están viendo y se están contrastando de forma más clara. Bueno, eh, Paco, tenemos las 6 y 19 ya. Eh, tenemos esos minutos reservados para hablar con eh, Jorge Díaz Navarro, farmacéutico del Hospital de Puerto Real y que ha sido el presidente del comité organizador de este congreso eh, de eh, la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria. Algo a lo que queremos acercarnos y conocer también su concepto. Va a ser tan solo en un instante.
2: Por tu salud. Tus programas favoritos
0: están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Dehesa a la Adelfa, jamones y embutidos ibéricos de bellota, carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad. Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales. Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía en Calle Esperanza de Triana número 50. De esa a la Adelfa, la calidad del ibérico en tu mesa.
2: vive la semana santa más nuestra en supermercados más y supermercados más .com. hasta el 17 de abril disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna, ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio, Está y miles de ofertas en tus supermercados más y supermercados más .com. Canal Sur Radio te cuida
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno bueno, pues a esta hora de la tarde nos situamos en Cádiz, donde prácticamente en unos minutos los farmacéuticos que trabajan en los hospitales terminan el 17 Congreso de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales y Centros Sociosanitarios, entre otros eh, titulares que podemos extraer de esa reunión en la que vamos a, a interesarnos ahora ellos subrayan el papel clave que desempeñan en el sistema sanitario para mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes y su calidad de vida vamos a, a saludar a Jorge Díaz presidente de ese comité organizador en ese encuentro que supongo que que, ...que estará a punto de terminar si no lo ha hecho ya, ¿no? Señor Díaz Navarro, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, el Congreso está a punto ya de, de terminar. Estamos en estos instantes evaluando las mejores comunicaciones... ...que han sido remitidas al Congreso, eh, de las cuales seleccionamos la, las diez mejores... ¿Sí? ...y están siendo expuestas ahora mismo en, en, en directo para, bueno, para, para evaluar efectivamente... En ...su calidad y decidir cuál es merecedora... De, ...del premio a la mejor comunicación en esta edición.
1: Desde el jueves, no, desde el miércoles... ...desde el miércoles están ustedes reunidos en Cádiz... ...no ha sido una mala idea esa, sin duda alguna... ...y, y bueno, eh, eh, ha sido también el primer reencuentro presencial... ...¿no?, de, de los integrantes de la sociedad.
2: Así es, efectivamente, el miércoles... Eh, tuvo lugar un evento que llamamos curso precongreso porque estrictamente hablando es un curso muy orientado a, en este caso elegimos un, un, una, hablar de metodología Lean Six Sigma que es bueno una forma de, de optimizar eh, procesos bueno, eh, que, que ocurren diariamente en, la, en cualquier eh, profesión, pero bueno en particular lo habíamos aplicado al servicio de farmacia hospitalaria ¿Sí? También tuvo lugar una reunión de jefes de servicio de, de toda Andalucía eh, con la idea un poco de, de, bueno, de, de hacer honor al, al lema de nuestro Congreso, que es eh, construyendo relaciones y generando cambios. Eh, entonces, efectivamente, el Congreso empezó el jueves, el, la, con las primeras eh, sesiones. Y, y efectivamente hoy está a punto de, de terminar bueno eh, le, si quiere le cuento un poco el sí. contenido eh, eh, mi, a, hablado,
1: mi, o... mi compañero Paco Flores mi amigo, mi buen amigo Paco Flores eh, tiene muchas curiosidades y algunas de ellas también eh, porque, no Paco, porque eh,
0: bueno, adelante, pregunta tú No, no solamente quería puntualizar Sobre eh, el señor Jorge Díaz Navarro, que además Como lo presentaba muchas veces a todo claro, nuestro claro, invitado claro. El presidente, del, es, además de presidente Del comité organizador del 17º Congreso De la Sociedad sí. de Farmacéuticos Pero es que tenemos muy poco tiempo, Paco Lo vale, hemos dejado vale, pues claro, entonces, querido No, no yo lo, 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 que, lo que quería preguntarle eh, ¿Para qué son claves los farmacéuticos
2: Hospital Eso Eso es, Eso es. Disculpe, pero es que no no, para, no, para, es que que no eso,
0: para qué son claves para qué para qué son claves sí. los farmacéuticos hospitalarios.
2: Ah bien, los farmacéuticos de hospital eh, somos farmacéuticos que, que somos especialistas en, en farmacia hospitalaria. Hemos hecho bueno esos cuatro años más de especialidad para, para conseguir ese título y estamos continuamente implicados en el proceso de validación farmacéutica. Eh, de todas las prescripciones que hacen lo, los médicos, en, en, en este caso, en pacientes hospitalizados, también en pacientes de oncohematología y pacientes ambulatorios. Entonces, somos garantes de, 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 del, del óptimo eh, proceso farmacoterapéutico en estos pacientes, garantizando pues que la dosis sea la adecuada, eh, que sea, la frecuencia de administración eh, sea la correcta, eh, que bueno, no haya interacciones, establecemos protocolos de uso de medicamentos de alto impacto ...con los diferentes servicios y médicos y asistenciales, eh, bueno, colaborando un poco en la sostenibilidad del, del sistema sanitario público... ...a la vez que aseguramos la, el acceso a todos la, los fármacos innovadores para que toda la población se pueda beneficiar del, del mismo. Uh -huh. es, es una figura que, bueno, hemos tenido
1: tiempo en otros programas de, de extendernos más para conocer ese perfil, el valor que tiene la farmacia hospitalaria, el valor que tienen los profesionales, por tanto, pero, eh, claro, también ha sido una época difícil durante la pandemia eh, para lidiar con todo esto,
2: ¿no? Así ha sido, sí. La verdad es que, bueno, realmente ha sido difícil para toda la sociedad, eh, quizás específicamente un poco para lo, lo, los compañeros, ¿no?, todos los, los sanitarios y los nombro a todos, no solo los farmacéuticos. Eh, bueno, en, en el caso particular de los farmacéuticos de hospital, bueno, pues tuvimos que eh, lidiar, como bien comentas, con problemas de desabastecimientos puntuales de ciertos medicamentos... Y, y bueno, tuvimos que protocolizar y, y bueno, y abordar esta situación eh, de la mejor manera posible con los medios disponibles en ese momento para asegurar, uh -huh. eh, bueno, que los pacientes estuvieran correctamente atendidos y no notasen esa falta de desabastecimiento es decir, nosotros, eh, eso se puede detectar con una cierta antelación y podemos actuar en consecuencia para que ni el médico, ni los pacientes, ni las propias enfermeras que tienen que administrar los tratamientos, eh, casi lo noten. Uh -huh. eh, fue una etapa bastante compleja y, y dura y, y de la Hemos aprendido muchísimo.
1: Ya imagino que todas las cosas eh, más o menos afinadas en este sentido y con la experiencia aprendida.
0: Paco. Eh, 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 profesor, porque también es profesor, ¿cuáles son los retos de la farmacia hospitalaria en los próximos años?
2: A ver, los retos para lo, los próximos años eh, tenemos varios. Y quizá, eh, bueno, ahora mismo el, el principal y que queda un poco pendiente son los centros sociosanitarios. Eh, los centros sociosanitarios eh, habitualmente están, eh, bueno, están abastecidos por las farmacias comunitarias y hay ciertas patologías y ciertos medicamentos que requieren un control un poco más exhaustivo, y quizá bueno la figura del, del farmacéutico de hospital en estos centro, centros sociosanitarios podría aportar un, un plus de, de calidad a todo a todo el proceso eh, también podríamos hablar de otros retos como la implantación definitiva de la telefarmacia eh, que es esa atención farmacéutica que hemos mm. desarrollado eh, aceleradamente en la época de, de la pandemia con el fin de eh, conseguir esa atención farmacéutica en un paciente que está en su domicilio lo hacemos de a modo así como de telefarmacia y, y bueno con el envío posterior, eso es el culmen final de, de todo el proceso de atención farmacéutica eh, en el paciente, ¿no? O, bueno, y por último, quizás la integración de, de los farmacéuticos en, en, en los equipos asistenciales en la planta, es decir, salir físicamente de la, del servicio de farmacia del hospital... Mm -hmm para estar integrados en, en las diferentes unidades de hospitalización.
1: Estoy seguro de que en próximos programas podremos eh, conocer y abundar eh, todavía más en, en, desde luego, ese apasionante trabajo. Paco, eh, te dejo la última, pero
0: por favor, tanto en la pregunta como en la respuesta, a brevedad os lo ruego. Perfecto. Eh, eh, dicen que, que solicitan más recursos, ¿para qué emplearían lo, los
2: recursos? A ver, nosotros bueno, tenemos, como le comentaba, diferentes áreas de las que expandirnos un poco y quizá para estar, por ejemplo, en los centros sociosanitarios y en las plantas que comentaba anteriormente, necesitamos personal que se dedique exclusivamente a esos pacientes con ese perfil y esa patología eh, para, bueno, para hacer un correcto seguimiento y una correcta atención farmacéutica en ellos.
1: Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. De, desde luego un tema apasionante y en el que hemos querido señalar y poner encima de la mesa en, nuestra, en nuestras modestas posibilidades, eh, Jorge, pues toda la tarea, toda la labor tan importante, tan singular que desarrollan los farmacéuticos eh, hospitalarios y que nos ha servido para conocer y saber eh, de ustedes y que siguen con sus inquietudes. Ese congreso que concluyen prácticamente en unos instantes y pues eh, quiero desde aquí enviarle un saludo, un abrazo a todos y que sepan que, que, que estamos también pendientes de,
2: de ustedes. Muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo, ha sido un placer.
1: Un saludo Jorge, muy buenas tardes. Y a ti que decirte Paco, que, 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 que,
0: que,
1: que, que tendrás que descansar un poquito, ¿no?
0: eso es lo que vamos a hacer este esta semana.
1: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con el mejor de los saludos de Javier Holgado, Antonio Martínez, Kiki Naundegui, Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado. Hasta la próxima. Tu
2: gente, tu radio está aquí.
0: Quédate en Canal Su Radio. La radio...